0: 感谢朋友们来到《俊伟谈心》这期节目啊，聊一聊在新加坡买车的事儿。我记得好久以前在一期节目中曾经提到过车子的事情，但是呢，没有具体展开。这期呢，咱就聊一聊新加坡买车啊，应该是全世界最贵了。它平均要比全世界其他任何地方都要贵，而且贵的还比较离谱，尤其从美国来的人。一看到新加坡的车价，那简直就是不可想象。基本上啊，在新加坡的车价要比在美国买同款同型号的车贵5到7倍。它贵啊，它是人为造成的，因为新加坡地方小，所以呢，很早以前就开始实行限制汽车的计划，那是在八九十年代就开始了。现在目前呢？新加坡已经开始实行汽车零增长了。简单的说，就是每年报销多少辆车，就允许买多少辆车。汽车是没有增长，汽车没有增长，可是人口却不断增长，那汽车牌照自然就变得稀少。当然，这汽车数量少，对这个社会来讲是个好事儿，污染少嘛，交通也没那么堵。但是，就算公共交通建设的再好，那有一辆车呢？还是比较方便一些。再有呢，嗯，对于个人的欲望来说，大家虽然知道汽车零增长是一个好事但是自己呢，同时又想有一辆车。尤其在新加坡，这汽车呢也不是家家都有在八十年代、九十年代的时候啊，标准的这个新加坡中产阶级，它是以五个 C 来作为标志的。五个 C 是什么呢？那就是英文字母那个 C， 每个字母、啊、代表了一个英文字母的单词。五个单词分别是 Car、Cash、Condo、Club、Credit Card。Car 就是汽车 ，Cash 就是现金 ，Condo 就是公寓，因为新加坡人除了祖屋之外，都想有第二套房子，那就是公寓。Club Club 是乡村俱乐部的会员证。啊，现在不流行了。那在80年代、90年代时非常流行，一个会员证呢也要5万到10万新币。还有就是 credit card， 就是信用卡。哎，不知道为什么信用卡为什么也是在一个奋斗目标当中呢？不明白。这5 C 啊是非常有意思的呃，当时呢，梦寐以求的这个男朋友要有这个5个 C 作为标配的。啊，除了这个5 C 啊，还有人以12345的数字，哎、呃，来说明这一个中产阶级的标配，就是，呃，一个配偶，两个孩子，三个卧室的私人公寓，四个轮子的车，以及五位数的工资。不管是哪一个陈述，这汽车和房子，哎，都是中产阶级共同的新加坡梦。哎，顺便提一句啊，台湾好像也有类似的标配，叫做五子登科。这也非常有意思。五子登科是哪五子呢？哎，就是银子、车子、房子、妻子、儿子，呵呵这个也也都挺好玩。当然这些啊都已经过时了，但是汽车呢都是在其中的重要的一个配置。好，接下来就跟大家聊一聊在新加坡买车养车的一个话题。既然在新加坡开车嘛，首先要准备好一个驾驶执照。新加坡的驾照都是全英文的，所以啊，到了其他国家开车也很方便。比如我父亲，他就有一个国内的驾照和新加坡的驾照。新加坡的驾照呢，它因为是全英文的，所以他每次去美国啊开车都没问题。美国那个地方一般都规定外国驾照呢都可以在当地开车，呃。三个月到六个月之间，不同的州不同的规定。但是如果他要用中国的驾照，他必须要换那个国际驾照才行。如果新加坡的驾照呢，他就不用了，他直接到那边，因为他是也是英文的，那边的警察也能看懂，所以他就到美国的时候就用他的新加坡驾照。而且这新加坡的驾照啊也没有期限，也就是说你一直可以用下去。哎，除非是驾照丢了或者损坏了。啊，才去交管局补办，所以一般人呢去交管局呢，只有刚考下来驾照才去那边办理，以后我就不用再去了。而且在新加坡呢，我个人的经验啊，驾照呢其实不用带在身上。呃，如果万一有交警拦车的时候啊，他看身份证就行了。有这么一段时间啊，我的驾驶证就怎么也找不着了，都不知道放在哪儿了，所以呢。呃，偶尔碰到交通警察查酒驾的时候，哎，你就给他身份证看一下就行了。其实呢，这些也都是联网的。当然，在新加坡呢，也很少能看到交通警察。一般来旅行的人啊，可能待个待个三五天啊，可能都看不到一个警察。也就是在新加坡机场的时候，我能看到一些警察在巡逻。考新加坡的驾照呢，它是有点难度的。因为新加坡在车辆安全管理方面啊比较严格，学车呢一般都是去呃教练场地或者呢找私人专业的教练来学习。不过呢，很多人一次都考不过，嗯，有的人甚至得考三三五次才能考过。拖的时间长呢，花钱自然就多。如果顺利的话，那考试加上练习花个两千多新币是正常的，也有花五千多的。这个就比在国内要贵多了，当然也比美国更贵。在美国的时候啊，我是用国内的驾照去那边换的美国驾照，但是我太太呢是在那边考的。他们那边考试也不用教练，就是一个会开车的人教就行了，所以那时候啊，我就充当他的教练。他考车的时候啊，还挺逗，而且考试也不严。啊，当然，我们是在东部的一个小城市考的车。如果是在洛杉矶、纽约这种城市，可能就会严得多了。在那些小城市啊，考那驾驶理论的时候啊，我还记得、啊，当时考试的时候，一个房间用电脑选题，那几个老人家就在那边考试。不知道为什么他们需要考，是因为换驾照还是因为什么就不清楚了。可能是因为从别的州搬到那个州，所以呢，他们需要考当地的驾照。那些老人家都。眼睛都花了，都看不到题。有的人呢，根本反应也慢，所以那些考官嘛，就告诉他：“哎，这个你填 C， 那个填 A， 就这么着。”你说那个考试啊，其实就是这么回事儿。在美国考那个什么的时候，我太太在那边考的时候啊，考路考的时候啊，我在考场外还看着他。记得那时候啊，他考倒车，倒车有三个杆三个杆立在那儿，他倒车，结果撞倒了两个。我让我很意外的是，他居然也通过了。后来我太太出来告诉我过了，还挺奇怪的。我就问他，这种程度怎么让你过呢？他说那个人挺好的，因为我太太那时候怀孕了，所以啊，那个考官看到我太太怀孕就说：“啊，你没有驾照怎么出去呢？对吧？怎么怎么开车出去呢？不方便，算了吧，让你过了吧。”就这么过了。当然，在新加坡不可能这么松啊，在新加坡是非常严格的。不过话说回来啊，严格点是好。如果我以后让我小孩考驾照，我肯定让他在新加坡考，觉得这边还是经过训练的司机还是不一样的。在国内有驾照的人呢，到新加坡就不用考路考了，也同样只要考一个交通规则，哎，开车就行了。我最早的时候，我在国内的驾照就是拿到这边换的新加坡驾照，而且交通规则呢，考试呢，呃，倒不是很困难。你看我父亲呢，前几年在这边换的驾照。他那头是快七十的人了，就因为考试他有中英文的，所以呢，他快七十的人考试也是一次性的就通过了。新加坡的车呢，为什么贵呢？主要是因为它进口税高，政府呢就在进口车来讲都加了很重的税。另外一个，新加坡还有一个特别的地方，就是啊，很早以前就开始实行拥车证的制度。这拥车证的制度呢，就是为了治理城市交通拥堵。这个制度从九零年时候就开始了。按照这一规定呢，个人在购买新车的时候啊，必须申请一张有效期为十年的拥车证。拥车证的英文简称叫 C O E， 不是 C E O 啊，是 C O E。所以你想啊，这拥车证十年有效期，十年以后呢？十年以后啊，这车啊就得报废。当然，你可以选择不报废，那么你就得再买一张用车证给这辆车。这一辆旧车再买用车证的时候，只能再买五年，就根据当年这个市场价格，这边就要给这个车啊再续一条命。但是呢，这用车证是比较贵的，到十年的时候呢，怎么着这人们都换辆车了，所以很少再花这么多钱给这辆旧车再买一个用车证的。这用车证啊。分为几种？一种是对于普通车，哎，就是轿车。轿车里边还分为两种，就根据排量来分。一个是呢，小于 1.6 排量的这个车叫 A 组，大于 1.6 排量呢叫 B 组。这啊、哎，这用车证是投标的，它不是政府定价的，是大家去买，是投标的。所以 A 组、B 组，还有这个货车和。呃，公共汽车组，还有就是摩托车组，这用车证每年发多少呢？以前啊，新加坡的这个路交局的规定是每年的汽车增长为 3%， 后来就逐渐降到 1%。现在呢就是 0% 了，就是零增长。所以你可以想象啊，不远的将来肯定就会变成负增长。这用车证呢，每个月投标两次。这些年前几年都在五万到十万新币价格区间，最近呢倒是跌了，最近跌到三万，甚至有两万多的时候了。跌呢不是因为市场不景气，而是呢它有一个周期，比如这个周期呢就赶上了很多车过期了，很多用车证就到期了，所以呢市场分出来这个用车证自然就多。不过呢，所有这些那个投标价啊，一般人啊，我们不用去考虑，因为你去买车的时候，去车行买车的时候啊，啊，这个用车证啊，就算在里面了啊。比如这辆车卖十二万，所以呢，用车证的五万或者刚当时根据当时的市价多少钱已经算在内了。所以你想这个车呢，它也是有涨有跌的。这个用车证的价格啊，现在是三万，前几个月还是五万六万呢。那在几年前还涨到过十万，而且不光是现在这几年涨到十万，九十年代的时候，用车证也曾经涨到十万。你想九十年代是十万新币什么概念？那时候还是新币人民币一比六呢，所以那时候就相当于九十年代六十万人民币，当时是非常大的一个数目而且那时候呢，新加坡呢一个祖屋，哎，两房一厅的祖屋。的价格也才卖十多万块钱，所以那个时候人们都说啊，这马路上开的都不是汽车，开的都是房子。新新加坡的车价到底有多贵呢？我现在在网上查了一下，一个普通的车型吧，在普通的一个大众车型，比如说像丰田的凯美瑞，凯美瑞的车呢，现在的价格大概是十五万新币，新车啊，包括用车证的，大概是十五万。新币左右，你想那合人民币呢就要七十五万，同款的车在国内啊，也就是说二十来万，二十万多一点在美国这车就更便宜了，在美国也就是说一万八到一万九美金之间，新车，而且在美国和国内呢，它没有用车证这一说，在新加坡呢，这七十五万的凯美瑞它只能开十年。好了，车的价钱和用车证呢，呃，大概就是这样。那在新加坡呢，除了这个车的价钱，还有养车的成本。养车的成本呢，也都是比别的地方贵的。第一呢，你买完车的时候，首先要办的就是交路税，啊，这个路税呢，每年大概都差不多是五六百块钱新币，也就是不到三千人民币。车保险每年大概是一千二到一千四之间，也就是说每个月吧，一百到一百二新币。每月和人民币也就五六百块钱保险费，那还有停车费呢啊！我就说这车呀，只要在新加坡它一动都是钱，因为呢，你不管你停在哪儿，你都得交这个停车费的。你停在哪儿都得交停车费，你到外面随便一个地方停都是要交停货费的。这个免费停车的地方是极少极少，就算有的话，你也是占不到位置。比如说你在家里停车呢，如果是住的祖屋的话，祖屋一般都有多层的停车场，停车费的月费都是在1百二新币左右，也就是月费就是600人民币左右。到公寓呢就比较好一点，公寓呢都有自己的停车位，就是说这个停车位是你的，这个呢就算在物业管理费之内，呃，不用另外交钱。还有你出去停车呢。我们就不说市中心了、啊，市中心的地段是非常难找停车位，而且呢非常贵的。我们就是说普通的在街边停车，一个小时大概就是说在一块两毛，一个小时是一块两毛新币，哎，就是一个小时六块钱人民币。当然这是路边的停车的啊，停在一般的商场呢，一般都是在两块钱新币一个小时左右了。当然而开车呢还少不了汽油嘛。汽油费现在在新加坡大概是两块五毛一升，两块五毛和合人民币也要十二三块钱一升油。很多人呢，周末呢去马来西亚转一圈，连买东西带加油。你想，我这辆车啊，如果是在新加坡加满了油，是大概是120新币。如果在马来西亚呢，也不到100块钱马币，加满了。新币对马币是一比三，大概也就是合三十块钱。到到桥的那边，哎，就是能便宜这么多。维护保养，维护保养费在新加坡呢也是非常贵的，平均呢你要花个五百新币一年，这还不算换零件，只是换机油。这零件就难说了。不过在新加坡呢，一般也都是开十年，车一般都没什么大的毛病，而且呢这边人普遍喜欢开日系的车。日系的车呢比较小，而且呢，呃不耗油，比较适合新加坡这个地方。你开个十年的日系车，基本上也不会怎么坏。除了日系车呢，在新加坡就流行的就是德国车，德国宝马、啊、奔驰啊,啊，啊这些车都是比较普遍。还有这日系的各个牌子车都比较普遍。不管这是日系车或者是一般的德国车啊，通常都是啊、呃、原厂生产的。所以一辆车以十年来算呢？加上保养，加上这个换一些零件、轮胎什么的，每年呢差不多一千块新币左右。在新加坡开车呢，还有一个要交过路费，也是为了控制这个拥堵的现象啊。在市中心的地方啊，都放了这个闸门，自动就扣这个路费了。这个闸门呢，已经在新加坡实行了二十年了，就是每辆车上都会有一个现金卡，路过那个闸门的时候，它自动扣。早晨的高峰期呢，一路往市区开，能碰到好几个。每个收费繁忙时间至少要收两块钱，有的地方呢还要收到五六块钱。所以呢，你上班如果去市中心开车的话是非常不划算的。所以大多数人呢，如果在市中心上班，他是每天坐地铁，宁可坐地铁，而且地铁也比较快。哎，刚才提到这个车子呢，十年嘛，每辆车到十年呢都自动去报销了。报销的这个车子送到哪儿呢？它有一部分就去销毁了，但是呢，还有一部分它是作为一个出口的，出口到国外。十年的车还很新，所以出口出口到哪儿呢？新加坡的这个方向盘是在右边的，右舵的，所以它一定要出口到这个右舵的行驶的国家。哎，这二手车去到哪儿呢？很多人想不到。刚才不是说了，这个很多的车是日系车吗？嘿，很多的车开了十年就送回到日本。在日本呢，很多人买二手车呢，有一部分就买的是新加坡的淘汰的车子。当然，还有一部分车，呃，也会送到这个纽西兰、澳大利亚、印尼、马来西亚都有。现在在新加坡开车啊，如果不去市中心那个金融中心的话，其他地方还是挺好开的，因为车辆的拥堵现象是比较好了。而且这政府呢又提倡向这个减少用车的目标迈进。啊，在新加坡的目标叫 Car Light。就是要这个城市少一点车，它往这个大目标前进。那有目标呢，他一定会做一些事。所以呢，在最近呢，在新加坡的市中心呢，就拆掉了很多的停车场，把这些停车场呢改成绿地或者公园鼓励人们做公共交通。前提是公共交通呢要建设的非常好。这些年的新加坡整体的城市规划呢，多建了大量的地铁站，而且这个整个的公交通也建设得越来越好。那现在呢，无论是商用的，以前政府的规定就是说你一定要配置多少辆的停车位才行，因为你有停车位呢，才能吸引到顾客和买家。这些车呢也不会到外面随便停啊。但是现在这种模式呢，开始随着这新的减少用车的政策转变。我现在一般如果一个人出门去到哪儿，我都喜欢坐地铁。因为坐地铁确实方便，而且到一个地方也不用考虑停车的问题，速度也比较快。今后的新加坡减少用车的目标呢，会朝着 c a r l i t 到 car-free 的目标前进。car-free 就是完全没有私家车了。不过那个目标呢，我觉得现在还不可想象，尤其是现在的人们呢，呃，你让他没有一辆自己的车，我觉得还是比较难以接受的。不，过有一点肯定就是新加坡今后。一二十年，这个汽车只能是越来越贵。好了，这期节目讲了在新加坡买车和养车的这些事情啊，节目就到这里结束。我是高金伟，在新加坡，我们下期节目再见。